0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲金融危机。那么今年年初的时候啊，世界经济还是不错的啊、呃，再加上今年要开奥运会，所以啊，我想大部分人都觉得今年经济可能会很好。但是呢，人算不如你算，是吧？<笑>我们现在呢，正处在人生中最大的金融危机之中。那么在过去的五十年啊，我们经历过一次超大的金融危机，就是二零零七年的次贷危机，不是零九年。啊，从二零零七年开始，一直到零九年才结束的次贷危机呢，引发了雷曼兄弟的倒闭嘛。嗯、哦，结果呢，就引发了金融危机。这次金融危机啊，直接蒸发掉了地球上百分之五十的股价，也就是说，地球上百分之五十的钱没了。印啊，墨都没了。像我们那个会员 T 恤一样，差不多。那么今天呢，就给大家介绍一下雷曼兄弟这次事件啊。雷曼兄弟啊，全称叫雷曼兄弟控股公司，是美国五大投行之一。排名第四，什么是投行？投行就是搞公司合并呢，证券投资的一样。我们平常存钱的银行叫做商业银行。那么雷曼兄弟这个公司呢，起源于一八四四年，是一个二十三岁的从德国到美国移民的小伙子开办。他在美国开了一个叫亨利·雷曼的干货店，全是干货啊，对。对。但是美国那个干货是指布品，哎，卖布的啊。亨利·雷曼这家布店开了三年之后啊，亨利·雷曼的弟弟伊曼纽尔·雷曼呢就来到了美国，帮他这个哥哥。于是他就把店名改成了叫做“亨利·雷曼和他的兄弟”。又过了三年，一八五零年的时候，他最小的弟弟迈尔·雷曼也来到美国，所以这个店又改名叫“雷曼兄弟”。我刚才说了，雷曼全家都从德国来的，你感觉到点什么了吗？犹太人啊，没错，犹太人真是太厉害了啊！做事啊，随便就做个世界投行，<笑>所以呢，以后有机会给大家介绍一个犹太人是怎么挣钱的啊。那么一个卖布的怎么就变成银行了呢？哎，就要从棉花说起啊。当时美国啊，棉花行业是非常兴盛的啊，棉花也非常值钱。他这个布品生意啊，有时候客户就没有办法给他打钱，就把棉花当做货款打给他。结果时间长了，他这个布品店渐、啊、渐变成了个棉花店，啊、都给他都给棉花啊，对啊，而且棉花还能花出去。流动性很好，变成了一种它这个布的行业的货币。棉花生意越做越大之后呢，在一八五五年的时候，他这个大哥叫亨利·雷曼得了黄热病死了。黄热病啊是人类目前发现的第一种感染人类的病毒，这种病啊主要靠蚊子传播。他这个大哥死了之后啊，这两个兄弟啊就继续运营雷曼兄弟啊，运营的也是不错的。后来还把公司迁到了纽约去，因为纽约呢是美国的棉花交易中心，棉花生意做大之后啊，他们就开始投资这个咖啡生意。后来美国也到处建铁路，他们又开始购买铁路公司的这种债券，渐渐渐渐的就进入了证券行业。那么这个家族啊，一直到一九二五年的时候呢、啊，伊曼纽尔雷曼的孙子啊，叫罗伯特雷曼就接手这家公司啊。他上任了之后做的第一件事情，就是引入一个非家族成员进入管理层。他这个是个家族企业，他觉得家族企业会有很多的弊端，于是呢，硬生生的把一个外人拉进来。事实也证明他这么做是对的啊，整个雷曼公司就迅速发展，就渐渐的开始变成投资银行了。那么到一九六九年呢，罗伯特雷曼就离世。他离世之后呢，整个雷曼公司的管理层就没有雷曼家的人了。但就在那个时候，雷曼公司管理层出现了纷争，一下子公司就不行了。后来呢，被美国运通公司收购了。收购了十年之后，一九九四年的时候，美国运通公司呢又把它单独分立出来，作为一个投行，取名为雷曼兄弟控股公司。可是雷曼兄弟不在了呀，雷曼兄弟已经不在了。这个公司成立之后呢，由于他在整个投资银行领域啊算是新起之秀，所以很多业务啊成长都不是很顺利。在1999年的时候，雷曼公司呢做出一个决定，他们决定投资高风险高回报的叫次级贷款业务，这也就造成他最后人走向灭亡的一个极端啊。当初他投这个次级贷款的时候，啊，是帮他赚了大钱的。那么2006年的时候，这个雷曼公司呢，就发展到最鼎盛的时期，一年的纯利润呢能达到40亿美元。那么，由于雷曼很赚钱，所以他的员工工资是非常高的。刚一进公司的新人啊，起薪价年薪十五万美金。哦，那很高。新人呢，大学一毕业去了就是这个价。那么再做个四五年，做到业务经理了，最低的薪水呢也有五十万美金。哦。那么如果做到高级管理职，年薪可以达到一千万美金。这什么管理职啊？这是高级管理职。他的老板叫利奇啊，<笑><笑>理查德·塞弗林，年薪呢是八千九百万美金。所以当时有很多华尔街的金融才子都跳槽到里曼去了。那么接下来就给大家介绍一下这个次贷危机啊是怎么发生。在 2,000 年初的时候、啊，美国的房地产业啊高速的发展，仅仅6年，美国的房价呢就上涨了一倍。那为什么上涨呢？其实并不是因为美国经济好。在 2,000 年初的时候，美国发生了互联网经济泡沫，泡沫一破裂啊，经济非常的不好。再加上两0零一年的时候遇到了911恐怖袭击嘛，所以在那个时候，美国整个经济就是非常糟糕的。为了刺激经济，美国呢就降低了利息。降低利息呢，可以刺激中小企业贷款，也可以刺激人们买房子。所以就出现很多人买房子。那么买房子的人多了之后呢，房价自然就上涨需要贷款的人也就越来越多。那么按理来说，银行啊，它是应该只贷款给有还付能力的人。但是买房子的需求越来越大之后呢，银行他也想赚钱呢，他不能眼睁睁看着这些钱走掉啊。于是啊，他就决定开放了刺激贷款。什么叫刺激贷款？就是把钱贷给没有信用的人，就这些人啊，工作很不稳定，今天挣钱，明天挣不挣钱都不一定。但是我也把钱贷给你，那我怎么能保证我没有风险呢？第一个就是我要用你的房子做抵押、啊，如果你还不上贷款，我房子就收回来。他想房子反正涨嘛，收回来我可能还赚呢。第二个就是利息要高一些。换句话说，其实就是银行开了高利贷、啊，但是不管银行怎么觉得心里有底儿吧，他也觉得这是一个高风险的事情。于是、啊、他就想了一招来规避这个风险，他就把这个贷款的债权呢、啊、卖给了投资银行，就是雷曼兄弟。卖掉债权意味着什么？就是说你这个钱就不再是跟我银行借了，就变成跟雷曼兄弟借。你每个月还的贷款都还给雷曼兄弟。那么雷曼兄弟为什么会愿意买这个高风险的贷款呢？是因为雷曼兄弟其实跟银行想的是一样的。第一个就是你拿房子做抵押嘛，不行我就收你的房子嘛。第二个呢，雷曼兄弟也想把这个债权捆绑卖给别人，他卖给谁呢？他卖给投资客，搞证券投资人。他怎么卖啊？他就把这个收过来的贷款的债权呢，拆分成小份儿。哦，比如说一个房子，我一个人承担的话很危险嘛，我就拆成一百份卖给一百个人。有喂、欸，现在有有吗？嗯，亲戚里面有一个人做中介，就是这样的。是吗？ Oh, 啊，几个人合卖一个房子？<笑>对对对，他跟雷曼兄弟做的是一回事这样的话，你这个房子就算你还不上，我收回你房子也卖不出钱来。<笑>嗯，那么一百个人平台的话，每个人赔的就不多嘛。他为了让这个事情看上去更好一点呢，他就把拆成小份的这个债权啊，再融合一些其他的金融商品，嗯、比如说股票啊，或者是其他的债券混在一起，形成一个金融商品卖给别人。哦，这样也可以分散风险。就是说，就算这个房子的钱还不上，其他的股票要涨的话。那你这个没赔没赚嘛？那么光说没赔没赚，或者是风险小，人也不一定愿意买的。于是他又做了一件事情，就是找这个债券的评级机构给他这个债券评个级。那么世界上有三大信贷评级机构啊，分别是标准普尔、穆迪和这个惠誉。他们呢就是专门审核金融商品的品质，然后供投资人参考。他们就对于雷曼公司给出的这个混合证券啊进行了一个评级，结果给出了最高的评价，叫做品质优良，几乎无风险。而且回报率非常高，所以所有人都买。我也会买的，是不是啊？那么明明一个高风险的贷款，怎么就变成了一个优良的证券呢？就是因为这些评级机构啊，他们也有压力。比如说，我拿我的证券上穆迪去评，评出一个非常好的分儿，结果上你标准普尔评出一个非常低的分儿，那我以后就不找你标准普尔，对不对？所以大家也都睁一只眼闭一只眼。你看你房子也能收回来，然后还进行了各种组合，明显降低了风险，所以我给你个最高的评价也很正常。结果就因为这个评价，大量的投资客都去买了这个证券，美国的这个养老基金都去买，美国的很多银行都去买，因为看上去就是一个低风险高回报的这种事情，而且遇上这种千载难逢的一定会赚钱的事儿，大家一定会借钱去买，对不对？是吗？会呀、啊。其实你也不用自己去借，林曼兄弟都觉得这个事儿是稳赚不赔的，所以呢，他给你提供了一个三十二倍的杠杆，你投一块钱，相当于投了三十二块钱，赚也能赚三十二倍，但是赔也赔三十二倍，反正稳赚不赔嘛，所以大家都用这个杠杆。那么由于投资客大量的购买啊，投资银行就觉得，哎，这个证券卖的好，我应该更多的从银行买。银行一看，哇，我就随便一转手，肯定挣钱的事儿，那我就应该大量的往外贷这个刺激贷款。所以后来吧，就基本上没有审核，你只要想贷，我银行就贷给你，反正我一转手就卖给投行，投行一拆分就卖给投资客，于是就形成了一个链式反应。结果就在二零零六年下半年的时候，这个链式反应达到了顶点，就是大家都买房子，因为随便都能贷款嘛，房价不断升高。当房价升到一定高度的时候，人们就买不起了，你就算贷款给我，我都买不起。了。于是房价就不再涨了，开始降。房价开始降了之后呢，原先买了高价房价的人，他们就渐渐开始还不上房贷。于是呢，他们就房子退还给银行了。反正我就拿房子做了抵押嘛，退还给银行了。银行反正直接退给了雷曼。雷曼收到手了之后呢，就卖不出去了，砸在手里。那么这一连串的操作，最终受害的是谁呢？是投资客，因为最终付钱的是投资客。相当于投资客在莫名其妙的情况之下借了高利贷给一些没有信用的人，这个呢就是美国的次贷危机。所以，我不断跟大家说，老百姓不要去搞这个投资，因为卖给你金融商品的人永远都跟你说，我这个金融商品、啊、高回报低风险。这世界上怎么会有这种高回报很安全的事呢？要有，他会告诉你吗<笑>？他自己就跟你借钱去买了，是吧？哎，但是说什么我都不会很动心。赚钱不是为了去生更多的钱，赚钱只是为买个自由。对啊，你不怎么花钱吗？我只休息，<笑>挺好。那么，这样整个事件里其实有一个推手，就是这个评级机构。后来就找这个评级机构，你不是说这个东西高回报没有风险吗？评级机构说，哎，我们只是提供我们的意见，又不是建议，没人让你买，很过分啊。那么，按理来说啊，雷曼兄弟在这个事件中也没有什么太大的问题嘛，因为赔的最终是投资客的钱嘛。但问题就在于这个杠杆，投资客赔一块钱。林曼兄弟就要跟着赔好几十倍的钱，但是林曼这种投行，他们在卖金融商品的时候啊，都会给这个金融商品买一个保险。想不到吧？嗯、就是一单你还不上了，保险公司赔。甚至啊，像高盛那种集团啊，他为了更保险，就是一单保险公司都倒闭了，赔不上了。他就为了这个倒闭，还买一份保险。雷曼兄弟就买了保险，于是当时美国一个非常大的保险公司叫、啊、AIG 差一点就破产，最后美国政府出手把 AIG 救了回来。但是很遗憾呢，就是就算这个保险公司全力来赔付，雷曼兄弟呢最终也没有能够还上所有的债务。通常情况下，一旦这种大财团出现财务危机的话，就是政府出来买单，把这个债给他还上就完事儿。政府为什么要买单？就是为了防止金融危机的发生。但是呢，雷曼兄弟这一次，美国和英国政府都宣称不保他，了，就是因为雷曼兄弟把这个金融商品啊拆了又组，组了又拆，已经没人知道他赔了多少钱。美国政府心想，我要去救你，我可能都得搭进去。所以最终呢？宣布放弃雷曼。这雷曼一宣告破产，整个引起了世界的金融海啸。有实干，吗？其实这次金融危机啊，主要就发生在金融领域，就是在投资银行和投资客之间。所以我们普通老百姓啊，没有什么太明显的感觉。那么结果金融海啸席卷全球之后啊，所有的投资客都开始回收自己资金，于是呢，就带来了世界第二大的金融危机。第一大是什么呀？第一大就是现在。<笑>咱们这一次的金融危机啊，和以往的都不一样。以往的金融危机啊，都是在金融圈儿的发生，但这一次的金融危机啊，不是在经济圈儿发生是由生化危机引发的金融危机，它直接影响实体经济。所以你就会发现，所有的币种都在贬值，包括黄金、比特币都在贬值。比特币贬好多，是不是？啊，原因是什么？就是因为这次危机是全人类的危机。根据灾难不一样，它保值的东西是不一样的。像这种世界范围的大的灾难，像世界大战这种的，黄金也不保值。唯一避险的都是保命的东西，所以看似不值钱的口罩啊、手指啊都上涨。了。而且由于这次金融危机并不是由金融问题引起的，所以所有的金融对策都是无效的。以往出现金融危机的时候，国家就印钱或者是降息，通过各种手段来刺激经济。这次这些手段都无效。那我看他们发那个爱马仕口红发卖，都在外面排队，戴个口罩是要擦给谁看、啊？不不不，当发生金融危机的时候，或者是世界范围这种大的恐慌的时候，口红都会卖得很好，这个叫做口红效应。因为口红属于一种廉价的奢侈品，当出现危机的时候，人们感到极端不安的时候呢，就会想分散这种不安的感觉，就会投资奢侈品。能刺激自己的东西，但是贵的东西就买不起嘛，因为金融危机了嘛，所以就会买一些便宜的试试。口红就是一个代表。所以当灾难来临的时候，女人就会变得更漂亮，是吗？哎，这是一个金融但是我觉得不包括这次，这次没有嘛，大家都蓬头垢面了，没办法，直接弄头。<笑>所以对于全人类来,来说，这是一次前所未有的危机。当然了，这次危机肯定最终会过去的，而且呢，这次危机让我们看到了一些积极的东西。比如说，只要跟远程啊、虚拟相关的东西，都高速发展起来。像老高现在的工作也都在家里远程工作了，会议也都远程开了，学生也都开始远程课程了，对不对？所以我觉得这次危机啊，加快了世界的虚拟化啊。我在会员区的直播的时候也说了啊，我一直在想一个事情，就是人类最终是怎么走进虚拟世界？那么现在大家知道人类是怎么走进去的，是吧？那我们就要永生了。你说的是哪个层面的？<笑>反正都有可能啊。<笑><笑>